0: Cześć, tu Matt z No Jobs. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu No Fluff Talks. Dzisiaj moimi gościniami są Joanna Kamińska oraz Dorota Piekarska. Joanna prowadzi firmę go 4 Hair w ramach której współpracuje ze klientami oraz jest jedną z autorek naszej książki Hair w IT. Dorota to nasz international marketing oraz hr ekspert. Witajcie. Cześć. Cześć. Słuchajcie, spotykamy się tutaj, żeby trochę sobie porozmawiać o trendach w HR-ze. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję porozmawiać z Markiem o tym, co się wydarzyło na rynku pracy w IT, jakie tam były trendy, co się pozmieniało, oczywiście przeważały takie wydarzenia skali światowej, czyli hiring freeze, o którym wszyscy rozmawialiśmy, temat oczywiście pracy zdalnej, która mimo mimo tego, że pandemia już daleko za nami nadal pokutuje, czy też właśnie wielkiej rezygnacji, która gdzieś tam w Stanach odbiła się szerszym echem. Ja jestem ciekaw, co Wy uważacie na temat tego, co będzie i w tym roku, jeżeli chodzi o trendy HR-owe, czy też co było istotne i będzie oczywiście pokutować też w tym roku?
1: Ja myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, że generalnie trendy wyłaniają się trochę z wyzwań, które są. Więc to nie jest tak, że my się koncentrujemy na czymś, bo coś jest modne, bo nagle coś się stało jakimś hasłem i trzeba za tym iść, tylko dla mnie jakby trzeba się cofnąć o jeden krok, i spojrzeć na to, co warto zrobić, jaki mamy problem, jakie trudności, wyzwania jakie stoją. I wtedy, kiedy zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przeorganizować sposób, w jaki chcemy na to patrzeć, w jaki chcemy działać, plus oczywiście, jak odpowiada na to rynek pracy, to to nam daje pewne trendy. I tak sobie myślę, że jeśli patrzymy na to dzisiaj, to ja jestem trochę podekscytowana tym faktem, że pierwszy raz mam poczucie, że możemy uczciwie mówić o czymś więcej niż o samym poszukiwaniu osób do pracy.
2: Zgadza się, to jest dokładnie tak, że nawet po raportach, po wielu rozmowach, w wielu grupach na Facebooku, na Linkedinie można zauważyć, że właśnie po raz pierwszy to jedynym wyzwaniem dla nas nie jest szukanie kandydatów do pracy. Po raz pierwszy pojawia się wiele tematów tak naprawdę, wiele wątków, które moglibyśmy na pewno pogrupować w kilka takich ważniejszych punktów. Tak? Zgadzasz się ze mną? Prawda.
1: Tak, to jest fakt. To
2: co zauważyliśmy i są takie tematy, które się zdecydowanie powtarzają w raportach, o których mówimy od jakiegoś czasu, to nadal jest oczywiście temat pracy rozproszonej, to nadal jest praca zdalna i budowanie zespołu i kultury organizacyjnej w pracy zdalnej. Niemniej jednak pojawiają się oczywiście nowe zjawiska, które mówią o czterodniowym tygodniu pracy. Natomiast nie możemy podważać tych tematów, które jakby wpłyną od nas czasem ze Stanów, jak wielka rezygnacja, o której się mówi, że bardzo mocno wpłynie również na polski rynek. No właśnie, czy wpłynęła, to za chwilę porozmawiamy, ale też mówimy o takiej bardzo dużej fali zwolnień, tak? która szczególnie w branży IT jest bardzo mocno widoczna, no i oczywiście pytanie jak to na nas wpłynie. Nie możemy również jako branża IT, nie Mówić o technologiach w naszym codziennym życiu, herowców czy rekruterów na co dzień pracujących z kandydatami.
0: Mm,
1: tak, prawda, zdecydowanie. Okej,
0: okay, jasne. To, o czym mówicie, wszystko mi się składa, jakby dotyczyło tak naprawdę utrzymania pracownika, o czym, o czym zresztą wspomniałyście, ale no to się zamyka pod takim ładnym hasłem employee experience. Czy możecie opowiedzieć, jaka jest istotność tego czynnika jakby w obecnej pracy zespołów HR?
1: Wracając jeszcze na chwilę właśnie do tego poszukiwania pracowników, to my przez w zasadzie ostatnie kilka lat koncentrowaliśmy się na tym, żeby dbać o doświadczenia kandydatów i te doświadczenia naszych pracowników trochę gdzieś tam były z boku i osoby, które były naszymi pracownikami jednocześnie były kandydatami innych firm albo potencjalnymi kandydatami innych firm. Więc miały takie poczucie, że w zasadzie dla obcych firm są ważniejsze niż dla swojej własnej. Ja pracuję głównie dla małych i średnich firm i tam w działach HR mamy jedną, dwie, trzy osoby, więc jeśli one są od wszystkiego, to głównie poszukiwały osób do pracy, zwłaszcza w branży IT. I te osoby, które były w pracy, ok, mieliśmy jakieś benefity, ale czy dbaliśmy ogólnie o doświadczenia naszych pracowników? I właśnie pod tym pojęciem employee experience mieszczą się zagadnienia dotyczące zaangażowania naszych pracowników, dotyczące specyfiki pracy, otoczenia pracy, kultury pracy, komunikacji, czyli tego wszystkiego, czego nasi pracownicy doświadczają na co dzień w miejscu pracy.
2: I tego, o czym Ania Mocenarz też w kółko mówi z hashtagiem podkreślając siłę doceniania. Czyli tak. hasło experience to takie bardzo mocne słowo w ostatnich czasach odmieniane przez wszystkie przypadki w kontekście każdej absolutnie specjalizacji. Niemniej jednak dla mnie to nie jest tak naprawdę experience. To jest tak naprawdę docenienie pracowników, których na pokładzie w tej chwili mamy. To jest sprawienie, że będą się oni czuć dobrze w organizacji, którą wspólnie budujemy. To jest pomoc odnalezienia się im na stanowisku, które sprawują i w roli, którą pełnią. Tak? Czyli mhm. realizacja takich codziennych zadań, ale z taką frajdą, z takim poczuciem lubię poniedziałek i nie mam problemu, żeby w poniedziałek od rana rozpocząć swój tydzień, ponieważ po prostu zwyczajnie jest to dla mnie fan i zabawa. tak? W związku z tym jakby faktycznie ten nacisk przekłada się z kandydata na pracownika, co dla mnie jest absolutnie fantastyczną sprawą, bo do tej pory miałam wrażenie, że właśnie zatrudniamy na potęgę, by zatrudnić. Później będziemy się martwić, jak tak naprawdę tego człowieka wdrożyć, bo już wszyscy wiemy, że jest modne słowo onboarding, w związku z tym trzeba przeprowadzić tego pracownika przez kolejne punkty. Niemniej jednak, no co dalej, nie? Mhm. Potem pojawiła się taka wielka dziura i wyrwane z kontekstu powiedziałabym punkty, które mówiły a to o zaangażowaniu, a to o motywowaniu, a to o jakichś benefitach i stąd właśnie przy tworzeniu pierwszego konspektu książki, skupiliśmy się na tym, żeby właśnie nie odrywać od poszczególnych zagadnień, jakby od kontekstu, tylko zbudować dokładnie, konsekwentnie celutki cykl życia pracownika, krok po kroku, myśląc o tym, no właśnie jaką rolę odgrywa to jego doświadczenie w każdym z tych etapów, czyli fajnie, że zrekrutowaliśmy, przybliżyliśmy kulturę organizacyjną, ale tak naprawdę to nie jest opakowanie, które tworzymy, nie? To nie jest ta wydmuszka, tak. którą tworzymy, tylko to są jakby wszystkie rzeczy, które tworzą nasz wiarygodny wizerunek w oczach kandydata, później pracownika, może nawet później kiedyś byłego pracownika, a może pracownika bumeranga tak zwanego, który do nas wróci, więc mhm. faktycznie to całe doświadczenie jest ważne. Możemy rozmawiać godzinami, więc Mati musisz nas tu zdecydowanie mhm. pilnować. Bo...
0: Jasne. Mi się też nasuwa taki wniosek, bo wydaje mi się, że to jest też takie zjawisko, które może wpłynąć korzystnie tak naprawdę na wizerunek klimów HR, po prostu wewnętrzny. Tak? W sensie wydaje mi się, że to się zmienia przez lata, ale nadal może figurować takie postrzeganie, o którym też Asia wspomniała, że HR to jest tylko zespół od rekrutacji, tak? A tutaj jakby jest okazja, jeżeli to będzie faktycznie istotny trend, tak jak mówicie, no to też jest tutaj potencjał, żeby to się nareszcie zmieniło. Tak? I gdzieś tam to utrzymanie pracownika, dbanie o niego stało się również dużą, dużą częścią tej codziennej pracy. Okej, okay, a też wspomniałaś Dorota o wielkiej rezygnacji i tym, że ona może faktycznie znaleźć swoje odbicie na, na naszych rynkach. Czy mogłabyś o tym więcej opowiedzieć?
2: Zdecydowanie jakby razem z pandemią i z tym wszystkim, co przyniosło ze sobą takie poczucie zagrożenia, jeszcze wojna, która hmm, ponosimy wszyscy jakby skut konsekwencje takie emocjonalne, bym powiedziała, wybuchu wojny, czyli to właśnie poczucie zagrożenia, to poczucie takiego zawieszenia trochę, że nie wiemy co dalej, nie wiemy jakie są dalsze efekty, przyniosły też takie zadumę nad tym co dalej, nie, gdzie jest nasze życie, na ile jest tego sens, zaczynamy szukać sensów pracy, tu z kolei Bartek Prach o tym mocno pisze, jakby o sensie faktycznie, o odnajdywaniu siebie tak naprawdę w tej roli, tego sensu, sensu pracy i za tym oczywiście takie idzie przemyślenie ogólnie na temat naszego życia, czy faktycznie chcemy iść tą ścieżką, nie inną. Zaczynamy faktycznie rozsądniej wybierać. Kiedyś się mówiło o tym, że rzucam korporację, buduję coś swojego, bo chcę być na swoim. Potem się mówiło o tym z kolei, że będę robić jednocześnie faktycznie pracę na etacie, a może jeszcze przy okazji będę się zajmować jakimiś pracami tak zwanymi DIY i sprzedawać będę jakieś własne wyroby, bo może to mi da tak naprawdę poczucie sensu i radości. Oczywiście było głośne hasło rzucam wszystko, jadę w Bieszczady, tak? I zamknę się w górach i będę Mieć własny domek, i oczywiście y, ostatni rok pokazał nam, na ile te hasła są realne do naszej polskiej rzeczywistości. I tutaj, no, wszyscy, myślę, możemy się zgodzić, że każdemu z nas przeszło przez myśl, czy dam radę faktycznie rzucić wszystko i, i wyprowadzić się w owe Bieszczady. Myślę, że gdybyśmy wszyscy to zrobili, to by tam było strasznie ciasno i by się <śmiech> zrobiło, jak w którym mieście. Niemniej jednak, ta weryfikacja tego, że no. Niestety, nie? ale żyjemy, pracujemy, mamy swoje cele, musimy zarabiać, utrzymywać siebie, ale też nie tylko siebie, bo też bliskich rodziny i tak dalej. No to, to nie jest takie proste, nie, że rzucę wszystko i zrobię swoje. Natomiast zdecydowanie coraz częściej widzimy w pracownikach takie podważanie status quo firmy, organizacji, tego podważanie tego sensu, tego co robię, po co to robię, chcę to zrozumieć, chcę się czuć dobrze w tym co robię, chcę czuć, że... Ten mój wkład jest dość istotny dla i organizacji, i dla stanowiska. Dla mnie właśnie cała praca z HR-em to jest fantastyczna, bo się pracuje z ludźmi. Asia, ty pracujesz w wielu organizacjach, mm. jesteś takim konsultatem, więc zupełnie inaczej pewnie też to odbierasz, bo masz styk z różnymi ludźmi, z różnymi zespołami, nie? To jest też
1: zupełnie inna tak, perspektywa. Tak, to fakt, to fakt. I nie ma dwóch takich samych firm, że nawet jeśli masz jakiś taki rys, podejrzewasz, że to jest średnia firma, sektor IT, to mniej więcej czujesz, co tam się może dziać, ale i tak zawsze każda firma jest trochę inna. I jeszcze zanim się odniosę do tej kwestii, to chciałabym wrócić do tego, o czym opowiedziałaś, bo to jest mega ważne, że wielka Rezygnacja to było takie trochę pojęcie, które firmy wykorzystywały, żeby uzasadnić sobie, czemu ludzie odchodzą od nas. I to rok temu, dwa lata temu, to było mega modne, że no okej, okay, no ludzie od nas odchodzą, ale teraz jest taki trend, więc to nie jest nasza wina. I fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie w tej wielkiej rezygnacji wcale nie chodzi o to, że człowiek zmienia pracę na inną pracę, tylko że zmienia całe swoje życie. Do nas może to za jakiś czas przyjdzie, bo tak jak mówisz, widać, że ludzie poszukują, wypalenie pojawia się też coraz mocniej i to też pcha w ludziach taką potrzebę, żeby szukać dużo większych zmian. Nie jakichś tam małych, drobnych, tylko żeby faktycznie wszystko w sobie przeorganizować. I to jak my sobie poradzimy z tym w firmach, no to jest jedno z większych wyzwań i myślę, że też trendy na ten rok będą w taką stronę szły. Żebyśmy my jako firmy uczyli się tego, co z tym robić, w jaki sposób możemy do pracowników mówić, w jaki sposób możemy postrzegać to, co się u nich dzieje. I myślę, że tutaj znowu z kolei wracamy do tego pojęcia employee experience, bo to się z kolei wiąże z tym, że my przede wszystkim musimy do pracowników mówić. Ja jestem takim dość dużym zwolennikiem tego, z tego co wiem, to ty też, że komunikacja to jest podstawa do wszystkich działań. I jeśli my chcemy mówić o trendach na ten rok i na kolejne lata, to uważam, że komunikacja to jest baza i od tego wychodzi wiele rzeczy i niezależnie od tego czy firma jest mała, czy jest duża czy to jest software house, czy mamy swój produkt czy to jest w ogóle całkiem inna branża niż branża IT, to komunikacja jest bazą do wszystkich działań i zawsze trzeba od tego wyjść, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy takie czasy że jest wojna, że jeszcze się nie, nie otrząsnęliśmy z tego, że był COVID że pracownicy są zmęczeni, mają dużą potrzebę zmian, to wszystko to powoduje, że my musimy zadbać o ten obszar. Prost
2: inflacja, tak. prost tak zwany kryzys, który uderzył nas wszystkich, bo tak naprawdę wszyscy odczuwamy skutki, czy ten kryzys jest, czy nie ma. Tutaj już zostawiam to innym grupom, że tak powiem, żeby to mm -hmm. komentowali, bo nie, nie jesteśmy tu od tego. Niemniej jednak każdy z nas poczuł, że faktycznie coś się mocnego dzieje. Nie? Tak, tak. Ceny się tak, tak. zmieniają. Tutaj to wpływa bardzo mocno na temat wynagrodzeń I oczywiście kto ma rację, teraz pracownik, bo chce więcej zarabiać, czy pracodawca, bo chce utrzymać zespół, pomimo tego, że rynek się zmienia, zamówienia się zmieniają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak, co to, powiedziałaś, komunikacja. Tak
1: Branże IT, o której chcemy dzisiaj mm. głównie mówić, to jeśli widzi na LinkedInie, że kolejne osoby tracą pracę, kolejne fale zwolnień. To myślisz sobie, czy ja w mojej pracy mam pewność, że za miesiąc też tę pracę będę miał. Więc właśnie ten obszar komunikowania o planach, o tym, co się dzieje, nawet jeśli to są trudne rzeczy, no to my musimy umieć o tym mówić. I uważam, że to jest jeden z ważniejszych obszarów na ten rok, że faktycznie dbanie o emocje naszych ludzi w pracy, o to, czy się czują dobrze, czy wiedzą, co się hmm. dzieje i czy my wiemy, co się dzieje u nich, bo to jakby działa w dwie strony, to jest mega ważne.
2: Właśnie powiedziałaś, komunikacja to mnie za każdym razem zastanawia. I teraz dwa wątki mi się, że tak powiem, w głowie nasunęły. Pierwszy. Za każdym razem, kiedy mówimy o non jako organizacji, którą budujemy, na jakimkolwiek z eventów, w jakimkolwiek miejscu, gdzie spotykamy się z grupą ludzi, mówimy o takich trzech wartościach, które są dla nas ważne. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, dobra, o non już było, już o wartościach jakby i to jest taki wątek, który się powtarza. Niemniej jednak jest to dla mnie zaskakujące, jak często nadal ludzie pytają, ale dlaczego szacunek? no na litość boską. Dlaczego szacunek? A dlaczego transparentność? No dlaczego? Dlatego, że o czymkolwiek byśmy nie porozmawiali, człowiek nie chce wiedzieć, że firma mu zaplanowała tak zwany experience, bo to go nie interesuje, tak? Jego interesuje, że przychodzi do pracy i bez względu na to stanowisko w jakim jest, ile zarabia, kim jest, czym się zajmuje, czy sprząta, czy zajmuje się ochroną, czy nie wiem, robi jakiś cudownie ważne finansowe projekty, chce wiedzieć, że będzie szanowany firmy, tak, że ktoś, kto będzie z nim rozmawiał, czy to będzie kolega, czy to będzie przełożony, to ten szacunek wobec niego będzie. To jest jakby jedna rzecz, więc to jest niesamowite, że tak proste rzeczy a mimo wszystko tak trudne dla zrozumienia. Drugie hasło, komunikacja. Przypomniał mi się temat, kiedy miałam zajęcia ze studentami. Weszłam do sali i zapytałam ludzi, czym jest komunikacja. I oczywiście natychmiast pojawiło się, ile było osób na sali, tyle było definicji komunikacji. Poprosiłam, żeby każdy napisał, jakie są podstawowe trzy punkty do komunikacji. Napisał każdy. Po czym zadałam pytanie, czyli co? Wszyscy jesteśmy ekspertami. No mhm. tak w sumie, nie? Mhm. To ja mówię, to czemu mimo wszystko w komunikacji w organizacji jest tak trudna. Tak. No właśnie, nie? że to się mówi, że to jest takie słowo, które wszyscy rozumieją, wszyscy wiemy czym to jest, wszyscy jesteśmy ekspertami i o HR-ze generalnie w tej chwili każdy może mówić, o trendach również, takich, żeśmy się spotkały mhm. tu. Niemniej jednak jak siądziemy do budowania zespołu, do rozwiązywania problemów takich trudnych, Właśnie w kontekście tego, co nam przynoszą trendy, czyli w kontekście przewartościowania naszego życia, w kontekście poczucia zagrożenia, w kontekście kompletnego czasem braku szacunku, czy wobec kandydatów, o którym często rozmawiamy, czy wobec pracowników właśnie, bo nam nie chodzi o szacunek wobec tylko kandydata, żeby mu pokazać widełki, bo to jest szacunek. No nie, szacunek jest... Konsekwencja tej komunikacji, która rozpoczyna się na jakimś punkcie budowania zainteresowania organizacją, ale też kontynuujemy to w kolejnych krokach w cyklu życia znów pracownika organizacji, w kontekście tego wszystkiego właśnie trzeba właśnie zbudować spójną, konkretną z pracownikiem. No Dla mnie komunikacja o patronach szacunku, nie? ale to trzeba mieć mm -hmm. też wizję pewnej kultury organizacyjnej, się buduje, którą się buduje i którą się konsekwentnie też realizuje. No ale dobra, trochę odchodzimy i ja wiem, mm -hmm. że znów tak jak powiedziałam do Matego, my możemy godzinami rozmawiać jakby, słuchajcie, o kulturze organizacyjnej, o, o HR, bo tak naprawdę spotkałyśmy się tutaj i tu Mati spróbuje próbuje pilnować. Słuchajcie, jak, się, jak rozmawiają pasjonaci, to, to wiem, że to może czasami trwać godzinami. Więc wróćmy może do tych trendów faktycznie, mm -hmm. zanim za bardzo odpłyniemy.
0: Mm, dokładnie. Waszą pasjonacką wiedzę na pewno bym chciał wykorzystać, jeszcze wracając trochę do takich wielkich słówek. Mam wrażenie, że w zeszłym roku, w pewnym momencie nawet na ustach wszystkich był quiet quitting i tutaj w zestawieniu jakby z tym cała się mówiła, że właśnie ta wielka rezygnacja wyszła trochę od filmu, jako usprawiedliwienie, no to mam wrażenie, że ten quiet quitting był taką inicjatywą kompletnie oddolną, która w ogóle zaczęła swoje życie w mediach społecznościowych, na przykład na TikToku. Czy myślicie, że to jest coś, co realnie jakby może dalej mieć wpływ na codzienną pracę i no, myślę, że to jest też bardzo, bardzo blisko kontekstu tego employee experience
2: Moje doświadczenie jest takie, że dopóki nie doświadczysz tego, czym jest pracownik, który się po cichutku wycofuje, który zaczyna milczeć, który znika nam, czyli jakby jest obecny ciałem, ale nie jest obecnym duchem. Jak nie poczujesz tego, co to znaczy, to nie będziesz dokładnie rozumieć jakby skali zjawiska. tak? Powiedzieliśmy sobie o przeanalizowaniu jeszcze raz naszego życia, czyli takim podejściu do tego, co ma wartość, co nie. Ale generalnie to, co można zaobserwować, że często człowiek właśnie wycofuje się z jakiegoś powodu, bo... I teraz pytanie, czy czuję się zagrożony, czy czuję się osłabiony, czy po prostu czuję, że nie powinien zabierać głosu, bo jego głos, głos nie ma prawa racji bytu. To wszystko oczywiście zależy od kontekstu i sytuacji, ale dla mnie zdecydowanie quiet quitting, czy takie milczenie w organizacji, ciche wycofywanie się jakby z organizacji, to jest dla mnie zdecydowanie jedna m, też z kolejnych takich trendów, bym powiedziała, takich, o których coraz głośniej się mówi, natomiast zdecydowanie... To nie jest coś, co jest nowe w organizacji. To jest coś, co tak naprawdę istnieje od zawsze w organizacji. Tylko nie każdy umiał zauważyć zjawisko, mhm.
1: nazwać je, tak. zdefiniować. Tak, nie? Teraz to ma po prostu nazwę. Jasne. Nazwę, która gdzieś jest modna i która krąży, więc nagle nam się otworzyły oczy, że ojej, jest taki problem. A ten problem był zawsze. To mhm. nie jest coś, co jest nowe. Tylko, że teraz
2: to też trafiło że tak powiem, pod strzechy uniwersytecko-akademickie. Czyli nareszcie pojawiły się badania na ten temat, nareszcie się pojawili i badacze, psychologowie, którzy zaczęli faktycznie analizować to zjawisko i zauważyli je i stąd jakby też pojawiło się to, że ona nareszcie istnieje. Pisała też o tym Doktor Agnieszka Popławska we wstępie też do naszej książki, bo właśnie od tego chcieliśmy zacząć, że jest to bardzo duże wyzwanie, nie? że jest to takie coś, z czym trudno sobie poradzić, bo z jednej strony jest to prosta sprawa, wystarczy podejść do człowieka, porozmawiać, zapytać. Co słychać, no ale z drugiej strony pytanie, co usłyszę po drugiej stronie i jak ja sobie z tym poradzę jako kolega z pracy, jako menadżer, jako przełożony, a może, nie wiem, w ogóle osoba niezwiązana z tematem. I teraz pytanie, jakie są będą skutki dalsze. Czy to jest osoba, która tylko się wycofuje, dlatego że, okej, okay, naturalnie szuka sobie innego mhm. miejsca, jakby rozważa i tak dalej. Czy kryją się za tym jakieś trudniejsze sytuacje, z którym osoba dana nie potrafi sobie poradzić, bo coraz częściej mamy do czynienia z takimi mhm. sytuacjami. Miałaś takie momenty w organizacjach, z którymi pracowałaś, gdzie czułaś ewidentnie, że pracownik już jest na jakiejś takiej granicy wytrzymałości, gdzie potrzeba wsparcia takiego powiedziałabym bardziej profesjonalnego. Tak, tak. no właśnie
0: Asiu, tak. też twoja perspektywa jest dla mnie bardzo ciekawa, bo mam wrażenie, że to zjawisko łatwo się skaluje, czyli po prostu większe organizacje o wiele łatwiej zniknąć, tak? Pośród, mm -hmm. pośród tych wszystkich, powiedzmy, korporacyjnych szczebli drabiny, więc właśnie byłem czas uwagi, jak z którymi współpracujesz, miałaś okazję to zaobserwować.
1: Tak, i to jest też trochę tak, że im większa firma, tym więcej jest na barkach menadżera, bo jeśli mamy małą firmę, nie wiem, mamy 20 osób i mamy jakąś osobę, która tą firmą zarządza, albo mamy osobę, która ogarnia rekrutację i trochę tam jeszcze jakichś innych rzeczy, no to ona widzi, bo ona te osoby mija i ona widzi, że z nimi coś się nagle dzieje źle. Ale im większą mamy firmę, tym właśnie większa rola jest menadżerów. A oni bardzo często się boją pytać. I miałam parę razy w swoim życiu taki case, że poszłam do menadżera i mówię, czemu nie pytasz? Bo boję się, co mogę usłyszeć, więc wie, wiecie lepiej nie pytać, a nóż problem rozejdzie się po kościach, no i problem zwykle rozchodzi się w taki sposób, że odchodzi razem z tą osobą po prostu do innej firmy i to jest duży problem, a teraz kiedy jeszcze mamy cały czas pracę zdalną i w wielu firmach ona już będzie to problem z dostrzeganiem tego co się dzieje u naszych pracowników jest naprawdę gigantyczny, bo tak jak wspomniałam o tym przed chwilą o ile jeszcze mogliśmy się minąć w kuchni i kogoś znam, to ja widzę, że coś tam dzisiaj jest gorzej i że jest gorzej drugi, trzeci, piąty dzień i co trwa już miesiąc, więc nawet jeśli boję się spytać, no to może w końcu pęknę i jednak spytam. No to jeśli mamy pracę zdalną, no to ten mur, który mamy jest bardzo duży i uważam, że to jest też jedno z większych wyzwań, żebyśmy nauczyli się rozmawiać i żyć razem, będąc online. I teraz poruszyłaś dwa tematy. Już
2: naturalnie przeszłaś do kolejnych dwóch tak. wątków. Pierwszy wątek to jest naturalnie rola osoby, która jest tak zwanym hr w organizacji, mhm. tudzież jej relacji z menadżerem, mhm. bo to jest jakby jedna rzecz, jak bardzo ona się zmienia w kontekście ostatnich lat. Bardzo dużo się o tym mówi. Bardzo mocno to też to śledzę w kontekście różnych ogłoszeń o pracę, które śledzę. Jak często rola Hair Business Partner jest stanowiskiem wręcz partnerskim dla zarządu, takim wsparciem dla menadżera w kontekście tego budowania relacji, w kontekście budowania zespołu, w kontekście radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a jak często jest sprowadzona do roli właśnie takiej osoby przynieść przynieś, zanieś, pozamiataj taki asystent, Czyli nazwiemy to her Business Partner, a tak naprawdę wrzucimy na tą osobę mhm. wszystko, co tylko jest w organizacji, co nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Tak, a nazwa jest fajna, więc ktoś przyjdzie. Fajna, ktoś przyjdzie. Tak. Nie? nie ma znaczenia, czy on przyjdzie mhm. za najniższą średnią, czy faktycznie na to są jakieś ten... Ta rola jest kompletnie dla mnie niejednoznaczna i to jest jakby jeden wątek, który mhm. poruszyłaś. Drugi wątek, który poruszyłaś, mówię, muszę powiedzieć, że nawet trzeci. Drugi wątek, który poruszyłaś naturalnie, to jest rola menadżera. I jego umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami minkimi. Więc bez względu na to jakimi zadaniami zajmuje się ten manager na co dzień w swojej organizacji? Czy to jest jakby sprzedaż, czy to jest marketing, czy to jest HR? To i tak musi mieć tą pewnego rodzaju dozę, jakby część umiejętności miękkich radzenia sobie z budowaniem zespołu. I trzecia rzecz, o której powiedziałaś, to jest rola technologii w naszym codziennym mm. życiu. Nie? Na ile jakby ekran nam przeszkadza, na ile nam pomaga. Na ile nam pomaga to, że możemy się wyłączyć i powiedzmy nas nie ma... I pomagają nam filtry, czy pomagają nam jakieś tapety, które mamy w tle, a na ile nam to przeszkadza. I w swoim czasie przeczytałam artykuł, jak zaczęły coraz być głośniejsze tematy Web3, słuchajcie, Metaversum. Nie wiem, z pół roku temu, może trochę więcej nawet. Jak zaczęłam czytać o kolejnych nowych pomysłach, jakby wchodzących, może bez nas, ale od firm, dużych firm technologicznych, że każdy z nas będzie mógł sobie kupić swojego awatara, którego mm. posadzi, który będzie siedział przed ekranem, czyli będzie ładnie umalowany, uczesany, ubrany i tak dalej. I tak naprawdę ja nie będę musiała brać udziału w tych spotkaniach. Bo ja sobie będę mogła siedzieć gdzieś na zapleczu, nie wiem, na balkonie i może mieć mikrofon, ale tak naprawdę ten awatar. A w sumie za tym idąc od razu sztuczna inteligencja, on się tak naprawdę nauczy moich odpowiedzi, więc w sumie nie będę musiała. To jest taki moment, który miałam myślę sobie że ja akurat kocham nowe technologie, ale ten element mnie przeraża, bo uważam, że każda organizacja to ludzie, to komunikacja, a tej komunikacji, nawet jeśli ona jest przez okno ekranu tak, codziennie, to nadal to jest komunikacja. Tak. Ja na co dzień pracuję z zespołami wielonarodościowymi, wiele narodów, wiele kultur, wiele różnego rodzaju osób, które mają kompletnie różne doświadczenie, są w różnym wieku, mówią różnymi językami, no, ale mimo wszystko da się wyczuć, w jakim są nastroju. Mhm jak się czują danego dnia, czy są sfrustrowani. Ekran, nie ekran, mimo wszystko komunikacja na bieżąco. tak? I to, że w naszym zespole akurat komunikujemy się ze sobą na co dzień i natychmiast wyczuwamy najmniejsze potknięcia, jakby powiedziałabym, takie emocjonalne, które nam przeszkadzają w danym momencie, rozmawiamy o tym. I tak naprawdę mam wrażenie, że na każdym Poziomie, Mati, zgodzisz się?
0: Tak, tak, zgodzę się. Właśnie chciałem poruszyć ten kontekst, o którym ty już na napomknęłaś, czyli AI, jak walec ostatnio przytoczyło się przez wszystkie branże, ChatGPT oraz możliwości tego narzędzia. No i nawet jeżeli chodzi o HR, no to gdzieś tam na LinkedInie mignęło mi automatyzowanie pewnych działań, takich nie wiem, tworzenie, tworzenia choćby treści ogłoszeń o pracę. No i właśnie, to jest taki obszar, że że bardzo mocno się zastanawiam, jaki to ma wpływ, jeżeli chodzi o rekrutację, zarówno jeżeli chodzi o kandydatów i rekruterów, bo tworzy to takie środowisko, w którym automatyzacja zakresu działań odbiera konieczność posiadania pewnych umiejętności u kandydata. Ale właśnie, jak, jak to się ma do procesów rekrutacji? Czy uważacie, że na przykład już w tym roku będzie odczuwalna zmiana z uwagi na te trendy związane z technologią?
1: Wiesz co, z tego co widzę, to generalnie procesy rekrutacji i część procesów takich, które już mamy później dla naszych pracowników, już od dobrych kilku lat nam się powoli włącza. Już od kilku lat mamy boty, które są w stanie ogarnąć kilka pierwszych pytań od osób, które aplikują. I wydaje mi się, że pomoc tych narzędzi, które mamy, jest naprawdę dobra, bo to nam walnia część energii i czasu na to, żeby zająć się tym, co jest naprawdę ważne. To, w którą stronę to pójdzie, to może być bardzo różnie i myślę, że takie trochę zachłyśnięcie się tym, co mamy teraz i tymi możliwościami, które są, to uruchamia w naszych głowach taki obraz, że nagle każdy z nas zaraz traci pracę, bo przyjdzie bot i on będzie wiedział lepiej, będzie umiał lepiej ale to jest też trochę takie jak z metaversum, że kiedy ten temat pojawiał się u nas w Polsce, tak już w hr bardziej intensywnie około roku temu, myślę, to wtedy było takie wielkie wow, że w zasadzie to pewnie za rok już wszyscy będą mieli swoje awatary i tylko w taki sposób będziemy, nie wiem, się widzieć, mówić. Ale okazało się, że to jednak nie tak prędko, że jednak ludzie nie chcą nosić tych gogli, że jednak chcą się widzieć. Że daje to pewne możliwości, bo można, nie wiem, stworzyć sobie wirtualne biuro i raz na jakiś czas to jest ciekawe urozmaicenie, ale jednak nie jesteśmy jeszcze gotowi w takiej formie, w jakiej to jest dzisiaj, na, na to, żeby dać znać, wiesz co, ja wolę, żeby mój awatar dzisiaj kawę z Twoim, a nie ja z Tobą nawet online, nie? Więc uważam, że tak jak jeszcze rok temu było takie silne przekonanie, że zaraz wszyscy będą żyli w metawersie, to teraz trochę tak myślimy, że zaraz wszystkie. Obszary, które ogarnia, nie wiem, rekruter czy osoba z działu personalnego, zaraz nam zniknie, bo wszystko będzie online. Myślę, że to trochę czasu potrwa, ale tu wam wrzucę, może jeszcze taką jedną historię. Między innymi pracuję z osobami, które marzą o tym, żeby kiedyś być osobą właśnie z działu HR, albo pr pracować w obszarze rekrutacyjnym. I część z nich gdzieś tam już stawia pierwsze kroki, część jest dopiero na Studiach. i dostałam od kilku osób w przeciągu ostatniego, nie wiem, trzech miesięcy, może czterech pytanie, czy jest sens iść w ogóle w działkę rekrutacji, ogólnie działu personalnego, bo jak ja skończę te studia za dwa, 3 lata, no to już pewnie boty będą robić za nas wszystko. I wiecie, ja w pierwszej chwili miałam takie ale jak to? Przecież jeszcze tyle lat pracy ja mam sama przed sobą, więc w ogóle nie ma takiej opcji. Tak sobie myślę, skąd taki lęk, taka obawa? I faktycznie ludzie o tym myślą. Czy ta praca ma jeszcze sens? Czy w ogóle iść w to, czy może sobie znaleźć inną działkę? No bo zaraz właśnie ogłoszenie już sztuczna inteligencja zrobi, sztuczna inteligencja znajdzie ludzi do pracy, zrobi ro rozmowy, ocenę. No uważam, że to jeszcze, jeśli tak się stanie, to jeszcze długie lata. Ja... Nowe technologie lubię, jestem zwolennikiem naprawdę dużym, ale jestem jeszcze większym zwolennikiem tego, że jest człowiek i jest drugi człowiek. I ja myślę, że jeśli my podejdziemy do tego mądrze, to my będziemy w stanie tak sobie dobrać narzędzia, żeby mieć więcej czasu na to, żeby człowiek i drugi człowiek mogli usiąść i, i wspólnie z tym iść. I wydaje mi się, że jest dużo narzędzi, które są dobre, bo chociażby automatyzacja procesów onboardingu pomaga nam bardzo, bo te rzeczy, które dzieją się poza rozmowami dwóch osób e, możemy ustandaryzować. Niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za proces wdrożenia pracownika, to będzie taka sama jakość, jeśli ktoś to zrobi dobrze. I wtedy mamy więcej czasu na to, żeby usiąść, porozmawiać, umówić się na kawę, więc to są te takie rzeczy ważne. Więcej czasu na to, żeby zrobić rozmowy o tym, czy proces wdrożenia idzie w dobrą stronę, więc jeśli będziemy podchodzić do tego mądrze, to uważam, że to że czeka nas naprawdę fajna przyszłość. Ale myślę, że raczej stawiam na mądrość niż na to, że to pójdzie w jakąś taką stronę, która będzie powodowała, że nagle nikt z nas nie ma pracy.
2: I tutaj znów mamy kilka punktów. Mamy tak zwaną różnorodność w organizacji, kiedy sobie mówimy o różnego rodzaju podejściu, bo nie każde podejście, nie każde rozwiązanie, nie każde narzędzie będzie dla każdej organizacji. To, co nowe technologie nam przynoszą, musimy zawsze myśleć, jaka technologia do naszej pracy, do naszej organizacji, do naszej sytuacji. Nie wszystko będzie dobre dla każdego. Nie? To jest jakby, to jest przede wszystkim to hasło pracuj mądrze. Nie? nie ciężko, a mądrze. Wykorzystuj te narzędzia, które faktycznie są Ci potrzebne. Przykład. Duże korporacje, duże firmy, pewnie powyżej jakiegoś pułapu ilości pracowników zaczynają korzystać z różnego rodzaju systemów, choćby do pracy z kandydatami, to też znów nam bliskie podwórko. Tak? Mhm. Cudownie, bo to układa pewnego rodzaju procesy, segreguje informacje, bo jest trudno przetwarzać tak dużą ilość danych, jakie są zawarte w cefałkach kandydatów. No niemniej jednak, Okazuje się, że jeśli kandydaci muszą się zalogować wiesz, i podać te dane, no to już nie chcą, bo rozmawiają z systemem, ani z człowiekiem, który nie widzi w nich człowieka, tylko znów konkretne punkty na liście. Czyli tak naprawdę jedynym sposobem pracy z tym życiorysem jest przechytrzenie systemu, pokazanie tak, konkretnych tak. punktów, które wyłapie nam system. Nie? Więc tu możemy powiedzieć, fajnie, że technologia jest. Cudownie, że upraszcza komuś po drugiej stronie życie, musi tylko być musi być mądry człowiek, który pracuje z tą technologią, żeby móc ją wykorzystać tak, żeby nie zrobić krzywdy, po pierwsze organizacji, z którą pracuje, bo przynosi, ma przynosić wartość, a nie straty dla organizacji. Po drugie, nie zniechęcać osób, z którymi ma pracować, w tym przypadku pracownik czy kandydat. Tak? I to prowadzi nas ku kolejnemu trendowi, o którym tak naprawdę możemy sobie też rozmawiać, który... Istnieje również od lat, tylko znów jest po raz pierwszy, mam wrażenie, lub od jakiegoś czasu nazywany jako to kierowanie się tak naprawdę kompetencjami w kontekście zatrudnienia. Nie? Czyli już nie myślimy kategoriami, kto miał, jakie stanowisko w poprzedniej pracy, jakie stanowisko pełnił, tylko jakiego rodzaju umiejętności nabył, wiedzę i kompetencje, i jakie postawy ma w związku z tym, czy będzie pasował do naszej organizacji, na nasze stanowisko. I to jest coś, co nam jest potrzebne, aby móc z technologiami i z tymi wszystkimi nowymi narzędziami narzędziami, które wchodzą do naszego życia sobie umieć poradzić, bo już tak naprawdę trzeba mądrze analizować te narzędzia, mądrze je jakby mhm. wybierać, czyli nie ma jednej sytuacji, która będzie pasowała do każdej organizacji, powiedzmy sobie na przykład marketing automation, o tym się mówi od lat, to nie jest jakby żaden jakby rocket science, mówimy o tym od lat, ile osób potrafi to mądrze wdrożyć do organizacji, ile osób faktycznie zakłada, że wie jakiego rodzaju narzędzie, wie jakiego rodzaju kroki wykonać, wie jak to dobrze zmapować dla mojej organizacji, bardzo często jest tak, że wdrażamy coś tylko dlatego, że słyszymy, że trzeba. Więc może faktycznie trzeba. W organizacji nie ma trzeba. nie, mm -hmm. Biznes to musi być mądra gra, który dobiera takie narzędzia, które są mu potrzebne, na które stać organizację, która jest w stanie sobie pozwolić na wdrożenie, gdzie będzie miał osoby, które tym pokierują. Nie? Bo jeśli wdrożymy narzędzie które będzie nas kosztowało grube pieniądze, to tylko na tym stracimy. Więc znowu biznes, szczególnie w czasach kryzysu, nie może sobie na to pozwolić. Więc mam wrażenie, że w tej chwili to, co się mówiło od lat w raportach nie wiem, Gardnera o umiejętnościach, jakie są potrzebne, radzeniu sobie ze stresem, patch manager, pracownik, czasy niepewności, o umiejętnościach analitycznych, czyli naprawdę analizowaniu informacji, jakie do Ciebie docierają, tak? O umiejętnościach komunikacji, znów na różnych poziomach, szczególnie jeśli mówimy o różnych językach, nie? bo języki, którymi się posługujemy też nam tą barierę kolejną gdzieś stawiają. To są te rzeczy, które tak naprawdę są dla mnie najważniejsze w kontekście trendów. Czyli to, co obserwuję w świecie HR, tak zwanego hr również w rekrutacji, to są dla mnie te wszystkie elementy, które mówią o tym, jak się rozwijać musimy my, jako pracownicy, jako liderzy, jako menadżerowie, aby móc jakby sobie poradzić z dzisiejszymi wyzwaniami. Bo wczoraj czasy też były inne. Nie? Przed, przed wojną mieliśmy, wiecie, zupełnie inną skalowanie organizacji, zupełnie inne sytuacje w kontekście, nie wiem, rynku startupowego, biznesowego. Nie? Teraz to się zmienia, ale to nie znaczy że to będzie zawsze kryzys i to będzie zawsze inflacja i że to będzie zawsze źle i to będzie tylko leciało w dół, bo my nie wiemy jak ten rynek to wykorzysta. Spójrzmy na lata 90. Wydawało się, że to jest taki moment, kiedy jest bez wyjścia i jest szarość, smuta, smutek i tak naprawdę nie ma opcji. No i się okazało, że paru jednak z Prytnych, mądrych ludzi wykorzystało ten moment takiego przełomu, a to po to, żeby móc się wybić i zbudować swój biznes właśnie na tym, czego nie ma. Więc ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy znów jest pewnego rodzaju przełom. W sumie wszystko już było, wszystko widzieliśmy, wszystkiego się spodziewamy. I teraz pytanie, jak to wykorzystamy dla siebie i dla organizacji?
0: A czy, czy Ty chciałabyś odnieść do tego tematu?
1: Z tego, co powiedziałaś, to chciałabym wrócić do jednej kwestii odnośnie tego, że bardzo często podchodzimy do pewnych rzeczy dość płytko, czyli właśnie są jakieś trendy, i my zachłyśnięci tym, że są jakieś trendy, wdrażamy coś, co niekoniecznie pasuje do naszej firmy. Czyli dowiesz się gdzieś, że jest trend X i chcesz to koniecznie wdrożyć, bo dowiesz się, że właśnie, na przykład są nowe narzędzia do optymalizowania procesu wdrożenia i koniecznie chcesz to zro zrobić. No i poświęcisz na to kupę kasy, a w firmie masz 10 osób Nie, i pytanie, po co ci to było? Albo fokusujesz się na, na czymś innym, co jest teraz modne, a twoja firma płacze o inne rzeczy. Więc też tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie są trendy, to czuję taką odpowiedzialność za to, żeby dać po prostu wszystkim znać, że trzeba bardzo patrzeć na to, jaką mamy firmę, jakich mamy ludzi i czego im faktycznie trzeba, bo każda firma ma potrzeby inne i ludzie są bardzo różni. Z ludźmi trzeba rozmawiać, trzeba im przekazywać informacje, trzeba ich słuchać i my wtedy wiemy, co dla naszej firmy jest dobre i też jesteśmy w stanie właśnie odnieść się do czasów, które mamy dzisiaj. Bo tak jak mówisz, to się wszystko zmienia. Były czasy trudne dla jednych, okazały się być dobre, sprzyjające dla innych. Później nagle rynek się zmienił i część tych firm, które, czy tych biznesów i tych osób, która doskonale poradziła sobie w latach 90. dzisiaj ma trudność tego typu, że świat im tak bardzo odjechał, że nagle okazało się, że jest im ciężko znaleźć ludzi do Pracy, że ci ludzie poszli do firm bardziej nowoczesnych, gdzie są inne trendy niż u nich. No i ten prezes, który był doskonały na tamte lata, mówi, ej, ale co się dzieje, tak? Ja robię to, co zawsze i o co chodzi? Czy Trzymaj jest jakaś tak.
2: Więc... Uwielbiam prezesów lat 90. cudowne interesy, miliony na koncie helikoptery praktycznie zaparkowane na podwórku pod domem, nie? tylko że no nie spina się, nie? bo jakoś zespół nie jest zbudowany, nie do końca chce pracować, tak. o jakichś gadają o bzdurach z HR-u i przychodzi mi tu jakaś pani i mówi, że ja mam budować zespół, o co jej chodzi. Jest
1: część osób, która poszła za tym i która sobie radzi ekstra, a jest część taka, która widać, że się gubi. A część jest jeszcze taka, gdzie idzie im na razie dobrze, ale jakby widzisz, że to jest jeszcze krótka droga, że rynek odjeżdża im coraz bardziej i mają jeszcze, nie wiem, rok, dwa, trzy, i albo się dopasują, albo za te trzy lata problem będzie naprawdę duży. Ale przekonać ich na dzisiaj, tak. że warto wykonać pewien ruch i jakąś zmianę, jest, jest trudno. Więc...
2: Ale zauważy, że jest jedna bardzo duża firma w Trójmieście, gdyby nie było którą regularnie oglądamy od lat 90. i rozwija się konsekwentnie, wdrażając coraz to nowe rozwiązania, zatrudniając nowych ludzi, okej, okay, mieli parę momentów kryzysowych, tak, ale jakby nie było, Wykorzystują to, co idzie nowe, mądrze analizując, mądrze inwestując, no i jakby nie było, wyniki są tak spektakularne, że globalne, nie? więc tak, jakby można, tak. ale to mimo wszystko wyrośnięty biznes z lat 90. Ale dobra, zostawmy lata 90. jakby za nami, bo to bardziej jest kwestią okazji, jaką można wykorzystać. Natomiast to, co powiedziałaś, odpowiedzialność. Pracujesz z osobami, które mówisz, chcą być w tej roli herowca, mhm. bo im się wydaje, że to takie fajne, nie? Tylko w którymś momencie też ta odpowiedzialność jest dość kluczowa. Na samym początku, że wchodzisz do organizacji, więc co to znaczy być tak naprawdę HR-owcem? Ta rola, ta odpowiedzialność i te zadania. Jak często musi ten hr pracować jednocześnie z zarządem, żeby zrozumieć organizację, zrozumieć sytuację biznesową, bo już bez zrozumienia sytuacji biznesowej nie jesteś w stanie budować zespołu, bo nie zbudujesz kompetencji, nie zrealizujesz żadnego zadania, jeśli nie będziesz dobrze rozumieć potrzeby rynkowej, tego jakich kompetencji jest ci jest potrzeba, żeby móc pokonywać kolejne kroki nie zrozumiesz, dopóki nie podznasz budżetu, możliwości, zasobów, że tak powiem też portfela danej organizacji produktów, czy yy, yy, serwisu, że tak powiem, który może świadczyć dla klientów. Natomiast chodzi mi o to, że po jednej stronie mamy hr z kompetencjami miękkimi umiejętnością budowania zespołu tak dalej, ale to są też osoby, które muszą świetnie rozumieć je ekonomiczne takiej podstawy istnienia organizacji księgowe bym powiedziała nagle, żeby rozumieć skąd się te koszty biorą, nie? Klasyczne problemy w organizacji IT, nie? Gdzie są koszty netto brutto? Gdzie jest drugi próg podatkowy? Największe wyzwanie z zeszłego roku? Nowy Polski Ład. Jak sobie poradzić z ludźmi, którzy nagle są zbuntowani, źli i rozgoryczeni, bo nagle no, nie zgadza się? No i co teraz? Czy to jest wina nie, jakby owej księgowej, kadrowej, no kogo to jest wina, bo kogoś trzeba zdorwać. No i tu są takie wyzwania, jak tu budować jakby zespół w kontekście takich problemów, ale powiedziałaś na samym początku komunikacja i ja bym tutaj tak naprawdę podstawiała kropkę.
1: Tak, bo to jest niezwykle trudna rola, bo tak jak mówisz, łączysz kilka tych obszarów i musisz być uważny na to, że w żaden z nich nie możesz wejść zbyt mocno. Albo w każdy musisz wejść tak samo mocno. Czyli jeśli pójdziesz za bardzo w stronę liczb, uciekają ci ludzie. Pójdziesz za bardzo w stronę ludzi, ucieka ci biznes. To na pewno nie jest rola dla osób, które mają takie poczucie, że każdy musi je lubić i jakby każdy musi być w zgodzie z tym, co one mówią. Bo ilość case'ów, gdzie musisz podjąć Decyzje, które są trudne, jest naprawdę olbrzymia. A teraz, kiedy mamy czasy, które są naprawdę trudne, no to ilość takich dni, kiedy będzie ci ciężko, jest duża. Więc no, to też jest praca dla osób o mocnych nerwach, moim zdaniem.
2: Ale trzeba też to lubić. trzeba Oj rozmawiać czy rozmawiać z ludźmi. Bardzo, nie? Tak, tak.
0: Wy lubicie bez wątpienia. Jestu bez wątpienia.
1: No możemy rozmawiać. Tak, rodzinami. i jeśli jeszcze tak sobie o tym myślę, to przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Ty o tym y, wspomniałaś odnośnie Waszych wartości, czyli obszar bycia transparentnym mhm. i uważam, że to jest też jeden z takich elementów, które będą trendem na ten rok i na kilka lat w przód bo wy mówicie dużo o transparentności jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń w ogłoszeniach i fajnie że się o tym mówi i uważam że to jest taka baza, żeby otworzyć ludziom oczy na to, że my powinniśmy być transparentni generalnie jeśli chodzi o wszystko, czyli ten obszar o którym też mówiłyśmy na wejściu, czyli żeby do ludzi mówić o tym, co się dzieje. I pracownicy naprawdę oczekują transparentności odnośnie możliwości rozwoju, odnośnie swoich obowiązków, odnośnie planów firmy, bo to jest podstawa do tego, żeby oni sobie zbudowali poziom zaufania. Jeśli oni będą firmie ufać, no to oni będą się angażować, będą chcieli być, nawet jeśli będzie trudno. A jeśli my nie jesteśmy w stanie zbudować tego, że ktoś nam ufa, że czuje się tutaj dobrze, że ma poczucie bezpieczeństwa, no to będzie nam bardzo trudno mówić o tym, że mamy jakieś nie wiem, cele biznesowe, że chcemy walczyć o efektywność. No bo jeśli nasz problem gdzieś jest na sam dole, czyli ta baza komunikacja, transparentność, emocje, to nam leży, no to ciężko jest mówić o tym, że gdzieś jest jakiś biznes, bo człowiek to jest człowiek. On ma pracę i on ma swoje cele i to jest dla niego też ważne, ale on przede wszystkim chce się czuć dobrze w tym miejscu, w którym jest. Więc myślę, że, że to jest też ważna rzecz.
0: Mhm, jasne. Z waszych słów 2023 wybrzmił jak ciekawy rok dla branży HR. Ja tak was słuchałem, zapisałem sobie trzy rzeczy. Po pierwsze komunikacja, po drugie to jest mądre adaptowanie tych trendów, pamiętając o tym, jaką jesteśmy organizacją, a taki trzeci wniosek to jest to, że jak spotkamy się za rok, to mam nadzieję, że nadal w formie fizycznej, a nie awatarów w metavers, Tak, Zobaczymy. Tak. Miejmy nadzieję, że nadal tak będzie. Słuchajcie, tak zmierzając do celu, czy macie jakieś takie ogólne wnioski biorąc pod uwagę naszą rozmowę, jeżeli chodzi o kształt tego 2023? trzeciego w kontekście HR?
1: Ja myślę, że to jest tak jak powiedziałyśmy na starcie, że to jest pierwszy rok, gdzie nie tylko Rekrutacja, ale też pracownicy, których mamy. Aczkolwiek uważam, że rekrutacja, zwłaszcza w IT, dalej będzie ważna, ale wydaje mi się, że będzie bardziej przemyślana, bardziej zoptymalizowana, mądra i taka bardziej ostrożna, że za nią w ślad będzie szło to, że trzeba dbać o ludzi, których mamy. I my mamy cały czas na rynku dość duże luki kompetencyjne. Pracodawcom ciężko jest znaleźć dobrych ludzi, mimo tego, że tylu jest ich na rynku. I mądre rozwijanie kompetencji, komunikowanie, bycie transparentnym, to jest moim zdaniem klucz. Na ten rok i przede wszystkim bycie z ludźmi, niezależnie od tego czy jesteśmy offline czy online, żeby wiedzieć co się dzieje i żeby być częścią tego teamu, który mamy, no bo wtedy też jesteśmy w stanie zadbać o biznes. I to co jakiś czas temu nauczyłam się podczas warsztatów,
2: który towarzyszył coś dużemu eventowi trójmiejskiemu. Jeden z takich znanych influencerów, jak to się mówi, amerykańskich był w Polsce z warsztatami. On powiedział, bardziej ludzka firma wygra, czyli bądźmy człowiekiem dla drugiego człowieka.
1: Ładne podsumowanie. Dziękuję.
0: Bardzo ładne podsumowanie. Super. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Słuchaczom dziękuję oczywiście za dotrwanie z nami do końca i do usłyszenia w kolejnych odcinkach No Flaw Talks.